0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Ao fim da cúpula do G20, enquanto outros governantes davam entrevistas coletivas, o presidente Bolsonaro saiu para encontrar apoiadores perto da Embaixada Brasileira no centro de Roma. O presidente tratou de forma hostil os jornalistas. E os seguranças que estavam ao redor dele foram violentos com quem tentou fazer perguntas. É a retórica beligerante do presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas que está na raiz desse tipo de ataque. Essa retórica não impedirá o trabalho legítimo da imprensa. Perguntas continuarão a ser feitas. Os atos do presidente continuarão a ser acompanhados e registrados. É o dever do jornalismo profissional. Mas essa retórica pode ter consequências ainda mais graves e o responsável será o presidente. A ANJ afirmou que a violência contra os jornalistas é consequência direta da postura do próprio presidente, que estimula com atos e palavras a intolerância diante da atividade jornalística. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também repudiou a agressão. Em nota, afirmou que ao não condenar atos violentos de seus seguranças e apoiadores a jornalistas, que tão somente estão cumprindo o seu dever de informar o presidente da república, incentiva mais ataques dos Gênero, em uma escalada perigosa e que pode se revelar fatal. A Abraja afirmou ainda que atacar o mensageiro é uma prática recorrente do governo Bolsonaro, que assim como qualquer outra administração, está sujeito ao escrutínio público. Então, bundão é o um Jair. É uma canalice
1: que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1034 a 1037. Ah, é? Foda-se.
1: Tinha no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é
2: grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Bora! bora. bora. Paura e delirio in Italia Jair! Bom, esse é o governo que faria o Brasil voltar a ser respeitado no mundo, lembra?
1: O Brasil será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo.
2: Inclusive, recentemente, na ONU, o Bolsonaro mandou essa aqui. Meu governo recuperou a credibilidade externa. E foi droga, hein? Mas... Deu errado. Se isso faz de nós um party internacional, então que sejamos esse party. Há poucas semanas saiu o episódio Medo e Delírio na ONU. E se você não ouviu, tudo bem. Tudo bem, caralho, tá errado. Tá muito errado, hein? Bom, caso você queira ouvir, é o dia 996. E agora se prepare para uma ópera bufa. Oh, Não. Protagonizada pelo presidente da República na mas vamos tentar ir cronologicamente. A Itália.
0: É, Itália!
2: Onde se realiza o encontro do G20, deveria ser a primeira parada do presidente brasileiro na Europa. Já que, na sequência, os líderes mundiais vão se reunir novamente em Glasgow, na COP26. para debater coisas hum, desimportantes, tipo uma emergência climática. E justamente quando desembarcava na Itália... É, Itália! O governo brasileiro anunciou que o Bolsonaro não vai participar da COP26, não.
1: Ah, vai te tomar no cu, rapaz?
2: Guilherme Mazui nos G1 no dia 29. A COP26 é a Conferência Mundial sobre o Clima organizada pela ONU. O evento começa nesse fim de semana em Glasgow, na Escócia. A principal autoridade brasileira na conferência será o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Pobre coitado, nunca ouvi falar. A Globo News, a presidência, enviou a seguinte resposta sobre a ausência do presidente. Abre aspas. Por motivo de agenda... 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 O presidente da república participará da COP26 por meio de vídeo gravado e já enviado aos organizadores do evento. Que
0: coisa feia! Entendeu motivos de agenda. No domingo, em uma aparição que não estava em sua agenda, ele
2: compareceu a um torneio de canto de pássaros. Se rolasse um culto evangélico, lá na COP ele colava. Bolsonaro não tá interessado em governar. Só pensa na... Aquilo sendo reeleição. E se sabe que a COP iria ser em Glasgow desde 2019, quando a sede foi anunciada. Todos os líderes mundiais bloquearam as datas nas suas agendas. Bom, menos o Putin e o Xi Jinping, ausentes por motivos geopolíticos. Tá errado. E o sincero Mourão... Bom dia! Bom dia ao caralho, parceiro. Tratou de tornar tudo ainda mais ridículo ao explicitar a mentira desse governo verde-oliva. Abre aspas... Sabe que o presidente
1: Bolsonaro sofre uma série de críticas? Por que será? Então ele Vai chegar em um lugar em que todo mundo vai jogar pedra nele. Enfrentar como homem, pô! com o moleque. Está uma equipe robusta lá.
0: Um ministério técnico.
1: Com capacidade para, vamos dizer, levar adiante a estratégia de negociação. Nós não queremos negociar
2: nada! Fecha aspas, disse Mourão. E a seguir vai uma confissão maravilhosa, que explica por que os generais acham que ONGs são agentes internacionais prestes a dinamitar a soberania nacional. Abre aspas.
1: A maioria das pessoas que tem realmente uma consciência ambiental maior é de esquerda. Exatamente
2: isso. Então, a Política, política embutida nisso aí. Caralho! Fecha aspas. Sim, a humanidade se vê diante do seu maior desafio existencial e o general confessa que essa coisa de consciência ambiental é coisa de esquerdista. Obunista. E aí vira isso. Se é algo defendido pela esquerda, então a direita automaticamente se coloca no polo oposto.
1: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora.
2: Infelizmente, isso não é exclusivo da direita, não. É bom a gente usar isso também pra observar quando a gente faz o mesmo. Bom, mas voltando. Foda-se que a esquerda, pelo menos nesse caso, tá se baseando no que diz a ciência. Se a esquerda defende, então... Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu
1: confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente.
2: Mas voltemos à mentira óbvia do problema de agenda do cara que fala no cercadinho todo dia e inaugura ponte de madeira por aí. Eduardo Gaia, e já aproveito para pedir desculpa que eu pronunciei o nome dele errado outro dia, no Estadão, no dia 29. Sem comparecer à COP, o presidente brasileiro deixará de se encontrar com importantes líderes globais para comparecer a uma cerimônia em Anguilara Veneta, na Itália.
1: Itália!
2: Cidade de origem da família Bolsonaro. Vai
1: trabalhar, vagabundo!
2: Lá receberá o título de cidadão local. Não, brother. Que indecisão. o que fazer? Será que vou numa conferência global sobre o clima ou em uma homenagem a mim mesmo na cidade dos meus antepassados?
0: Ninguém gosta de pessoas egocêntricas.
2: É verdade. Isso é o que é mais louco, não é? Que ele teria algo importantíssimo aqui no Brasil? Uma reunião ministerial de emergência inventada? Às pressas para justificar a ausência e evitar outro show de constrangimento na gringa? O oh, que pensando bem seria até bom, né? Um <coughs> devaneio. Ele vai continuar flanando pela Europa com dinheiro público para ganhar medalhinha de vereador italiano. Isso enquanto os adultos se reúnem na Escócia e discutem o futuro do planeta. Bora pro Lucas Ferraz no Globo no dia 29. A grande ausência na agenda de Bolsonaro em sua passagem por Roma será um encontro com o Papa Francisco, Deus, é que recebe hoje Biden no Vaticano, o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. O pior é que se perguntar pro religiosíssimo, Air Bolsonaro periga ele dizer que o Papa foi excomungado pelo Olavo mais três vezes e eu não me reúno com o impostor. Ok, pessoal. Há uma expectativa ainda sobre um possível encontro do brasileiro com o senador italiano Matteo Salvini, da Liga. Sem o viés ideológico. Partido que faz parte da administração de Anguilara. Em 2018, durante as eleições presidenciais no Brasil, Salvini foi o primeiro líder internacional a apoiar Bolsonaro. Uma vergonha! À época, ele era um homem forte no governo italiano e ministro do interior. Mas, a partir de 2019, Salvini entrou numa espiral de mais notícias, que resultou em queda nas pesquisas de avaliação. Avaliação. Graças a Deus, aleluia. Bom, então com o líder da extrema direita italiana ele vai se encontrar, certo? Não. não, 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 não. Olha só. Não, não. Ao que parece, Salvini prefere não passar pelo constrangimento. Se fodeu. Hoje ele luta para não perder a preferência dos eleitores da ultradireita. Seu partido, apesar de muitas vezes parecer na oposição, integra o governo nacional, liderado por Mário Draghi. Um possível encontro público com Bolsonaro, cuja imagem na Itália é bastante negativa, poderia desgastá-lo ainda mais. Procurado, o porta-voz de Salvini informou que não está prevista nenhuma agenda pública entre eles. Não, nada a ver, irmão. O político também não quis se manifestar sobre a visita do seu amigo brasileiro como já se referiu algumas vezes ao ex-capitão do Exército. Pois é, Bolsonaro foi abandonado até pelo Matteo Salvini. Olá, amigos, tudo bom? Estou
1: aqui com ninguém menos do que Matteo Salvini, dispensa apresentações, ministro do interior, vice-primeiro-ministro aqui da Itália e certamente uma das pessoas que melhor né, esse movimento de direita que está ocorrendo no mundo inteiro. Se nós olharmos né, a mudança que houve do socialismo para uma economia de mercado mais liberal e para os valores conservadores, nós temos aí o Jair Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, grande Benjamin Netanyahu que venceu né, a eleição agora em Israel, e aqui na Europa tem Victor Orbán e também tem Matheus Salvini, que a gente está encontrando aqui em Milão.
2: Lembrando que o Salvini não é mais ministro, ele tentou dar um golpe, assumiu o poder e se fudeu olimpicamente. Fico muito E sigamos, o Trump se fudeu, o grande Benjamin Netanyahu se fudeu, o Salvini se fudeu, só sobrou o Orbán, intragável, e o Erdogan, escroto, ah, e o Bolsonaro, claro, eu não suporto mais. O Salvini se fudeu, mas o atual estado de coisas na Itália,
1: é, Itália.
2: também não é lá flor que se cheire. Lá no Senado rolou uma votação para criação de leis criminalizando a homofobia, o mínimo, mas a direita ganhou. E olha a comemoração em pleno Senado Italiano.
0: Welcome to Medieval times. De cair o orifício retal das nádegas.
2: Bora pro Matheus Magenta no dia 30 na BBC News Brasil. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é um dos únicos líderes do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que não tem, não tem. reuniões previstas com outros mandatários. Segundo Itamaraty, a agenda do presidente brasileiro seria atualizada ao longo da visita à Itália.
1: É Itália! Chega!
2: E reuniões estavam sendo negociadas com outros países, mas nada foi fechado até o momento. O G20 se encerrou no domingo e Bolsonaro conseguiu a proeza de não fazer nenhuma, nenhuma. reunião bilateral. Disse ilusão,
1: disse ilusão, danço eu, dança você, na dança da sua.
2: Há outros sinais do isolamento do líder brasileiro durante o evento. Uma reportagem do jornal italiano La Repubblica ressaltou que a edição da cúpula de líderes do G20 desse ano foi marcada pela volta dos apertos de mãos, praticamente banidos durante a pandemia de Covid-19. Abre aspas, mas nem para todo mundo. Fecha aspas, ressalva a publicação.
1: Quem será?
2: Abre aspas, o presidente italiano Mário Draghi deu a mão a muitos dos primeiros ministros que chegaram nessa manhã à núvola, onde ocorrem os trabalhos desses dois dias. Mas não para o presidente Bolsonaro, que disse que será a última pessoa no Brasil a se vacinar. Afinal, ele acredita que as vacinas causam a AIDS, algo dito por ele em um vídeo que as redes sociais nos deram a graça de censurar. Não foi bem isso que o Bolsonaro falou, mas foda-se ele. Deixa cada um se foder do jeito que quiser. Quem mandou falar merda? Agora tu aguenta. Mas sim, o anfitrião tem que cumprimentar todos, mas aí Bolsonaro, né? Nojento. Vejam o vídeo do UOL, filmado pelo excelente Jamil Chad. A situação é o supra-sumo do constrangimento. Todos os líderes reunidos na antessala, conversando entre si, em rodinhas, e Bolsonaro cruza por todos solitariamente.
0: Sozinho.
2: E vai ao encontro das únicas pessoas que lhe dariam atenção. Muitíssimo provavelmente porque foram pagas para isso. Na antessala da primeira reunião de líderes do G20, Bolsonaro só havia trocado palavras com os garçons. Agora escuta o diálogo com os garçons italianos. Um vídeo é mais constrangedor. Mas ouvindo, já dá para ver o grande show de constrangimento protagonizado pelo presidente brasileiro.
1: tudo é família família é tem uma no dia de italiano. Família Letalha. Família Volturi e família Pardini. É muito triste no Brasil, meu um detalhe, em 70, de 4 a 1. Espero que eles acreditam. Que
2: vergonha para o Brasil Óbvio, não tem problema nenhum conversar com o garçom É até simpático Inclusive a forma como a pessoa trata os garçons É uma bela pista do caráter da pessoa Vide Homem do Broche de Caveira Sai daí, eu Você não entendeu. O problema é um presidente brasileiro num encontro com outras lideranças mundiais só conseguir conversar com os garçons e porra, coitado dos garçons. Depois desse momento, o Bolsonaro se vira para os demais líderes e fica olhando meio perdido, apontando para alguns e falando alguma coisa com o tradutor ali do seu lado. Depois de muita luta, conseguiram falar com o Erdogan. Até que os assessores o levaram para cumprimentar o colega turto, Recep Erdogan. Em conversa informal com o presidente da Turquia, Bolsonaro disse que a economia do Brasil está voltando forte.
0: As previsões, tanto para o PIB quanto para a inflação, até 2024, pioraram. Ah, mas vai ser pontual? Os dados estão mostrando que não, que provavelmente o Brasil vai sofrer consequências desse desarranjo econômico por dois, três anos à frente. Quer dizer, não vai ser mais só a superação da pandemia.
2: Mas a mídia, como sempre, atacando. O Brasil é o único país do G20 com estimativas de recessão em 2022. O
0: Itaú, por exemplo, para surpresa do mercado, inclusive, soltou agora há pouco um comunicado de revisão das suas, das suas estimativas dos principais indicadores e passou a rever... Queda do PIB no ano que
2: vem. Mas a avaliação de que a economia do Brasil está voltando forte não é um consenso entre instituições financeiras. Em resposta, um mandatário da Turquia mencionou que o Brasil tem grandes recursos petrolíferos e a Petrobras. Bolsonaro rebate, abre aspas, Petrobras é um problema. Mas estamos quebrando monopólios, com uma reação muito grande. Há pouco tempo, era uma empresa de partido político. Mudamos isso, fecha aspas. Caralho! Erdogan perguntou, por fim, sobre a eleição brasileira. E ao ouvir que ela ocorrerá em 11 meses, disse a Bolsonaro que ele ainda tem bastante coisa para fazer. Abre aspas... Eu também tenho um apoio popular muito grande. Tu tava fora do Brasil, irmão? Temos uma boa equipe de ministros.
0: Um ministério
2: técnico. Não aceitei indicação de ninguém. Mentira! Fui eu que botei todo mundo. É mentira dele. Prestigiei as Forças Armadas.
0: Passou da conta agora, chega. Um
2: terço dos ministros é de militares profissionais. Não é fácil. Fazer as coisas certas é mais difícil. Fecha aspas, responde o presidente brasileiro. E é, de novo, Bolsonaro usando um palco internacional para falar para o seu público interno. O que interessa ao Erdogan? Se a imprensa ataca ele? Se havia aparelhamento da Petrobras? Se a equipe de ministros dele é técnica? Se ele não aceitou indicação para Ministério? Se ele prestigiou as Forças Armadas? É a única conversa que você tem e você fala isso. Porra! Bora para Ana Estela de Souza Pinto na Folha no dia 30. Durante os cerca de dois minutos de conversa, Bolsonaro não fez nenhuma pergunta sobre a Turquia a Erdogan. Fica
0: atento se você apresenta esse padrão de comportamento e demonstrar pouco interesse com as outras pessoas e se preocupar muito consigo
2: mesmo. Também não dirigiu nenhuma palavra a Schultz, que depois de algum tempo virou de costas e passou a conversar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Uma vergonha histórica. E vale a pena ver isso em vídeo, porque as expressões faciais e a linguagem corporal dizem muito. Se bobear, Bolsonaro nem sabia quem era esse tal de Scholz, que é o vice-chanceler e atual ministro das finanças alemão. Já Chad fez um baita relato das aflições do solitário presidente, no UOL no dia 30. Num canto da sala, um homem parecia desconfortável. Bolsonaro! O UOL teve acesso à antessala da cúpula do G20, um local reservado e de altíssima segurança. Blindados, os líderes tinham naquela área um raro espaço quase confidencial para discutir o futuro do planeta. E assim parecia ser o caso. Numa rodinha informal, Angela Merkel, Alemanha, Emmanuel Macron, França, Antônio Guterres, da ONU, e Ursula von der Leyen, da União Europeia, debatiam a maneira que iriam pressionar a comunidade internacional para criar um fundo conjunto para garantir a distribuição de vacinas. Mas, num canto da sala, um homem parecia sem interlocutores para debater política.
1: Jair, Messias, Bolsonaro!
2: Em outras rodinhas informais, a conversa era menos estratégica. Scott Morrison, da Austrália, Justin Trudeau, do Canadá, Narendra Modi, da Índia e Boris Johnson, do Reino Unido, falavam sobre como a pandemia exigiu uma nova forma de saudar entre as pessoas. Mas, num canto daquela sala em Roma, um homem parecia sem amigos para conversar. E aí, Messias, Bolsonaro! Solidão de manhã por que será, né? Por que será? Bolsonaro e Guedes já esculacharam a esposa do Macron. Bolsonaro jura que Biden é um presidente ilegítimo, que presidente mesmo é o Trump. Já disse que teria muito a ensinar a Merkel e ao Boris. Bom, o Boris foi esnobado pelo Brasil na ONU. Lá no texto, que deveria ser lido pelo presidente, o Brasil tinha que celebrar um acordo com o governo britânico para a produção de vacinas na Fiocruz. Mas Bolsonaro achou de bom tom cortar a menção, né? Ele é burro! E como bem lembrou Ricardo Senra no Twitter, abre aspas, Bolsonaro disse numa live que Boris Johnson pediu a ele um acordo emergencial para diminuir a escassez de um produto alimentício não especificado. Westminster disse que isso não aconteceu. Fecha aspas. Neiva do céu. É por isso que ninguém queria saber do Bolsonaro. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. E o Brasil vai se destacar de novo como pária do mundo. O Jamil também conta sobre o papo com os garçons. E olha a sequência daquele grande constrangimento. O brasileiro então se virou para o restante do salão e se deparou com um cenário de grupos que falavam entusiasmadamente sobre assuntos dos mais variados. Ele, porém, permaneceu por longos minutos sozinho, apenas apontando o dedo para aqueles que ele achava reconhecer. Quando um de seus seguranças se aproximou, Bolsonaro brincou e, em plena Itália, lançou mais comentário por conta da aparência do profissional. Máfia. Deixa eu
0: falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
2: E quão isolado Bolsonaro estava? Bom, ele conversou e bastante com o Fernandes, que ele critica dia sim e dia também.
1: Não sei se por ou falta de opção. Infelizmente, a Argentina aprovou o aborto. No meu entender, isso é assassinato.
0: Mais cedo, no Piauí, Bolsonaro disse que a Argentina começa a trilhar o caminho da Venezuela com a vitória de oposição de esquerda à presidência do país.
2: Quando o papo acabou, lá foram os assessores do presidente em busca de mais amigos. Encontraram um aliado inusitado, Alberto Fernandes, presidente da Argentina e contra o qual Bolsonaro chegou a fazer campanha por ser de esquerda. Sem
1: o viés ideológico.
2: Ainda assim, a conversa entre os dois foi a que mais durou, nos cerca de 30 minutos em que o presidente brasileiro enfrentou o desafio da diplomacia mundial. Agora você imagina, a pessoa com quem Bolsonaro mais conversou foi o Fernandes. Eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina. Rapidamente, ele ainda cumprimentou o Boris Johnson, do Reino Unido, e trocou poucas palavras com o Modi, da Índia. Mas logo estava sozinho de novo.
0: Coitado.
2: E a solução foi se dirigir até um sofá ainda mais distante de todos os demais líderes para sentar ao lado de Paulo Guedes e esperar.
1: Oh, será que o presidente não muda? Eu falo que as eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, sim.
2: E a comitiva, enfim, descobriu que o Jamil Chad estava no recinto e foi correndo pedir ajuda à segurança do evento. Ridículo, né? Sinceramente, é ridículo. Ao ver que a coluna do UOL estava no local, os assessores de Bolsonaro chamaram a segurança do evento. Oh, yeah. Sabe o que aconteceu? E um dos guarda-costas insistia em se mover diante do presidente para bloquear a reportagem de fazer uma foto. O Jamil Chad estava ali com um credencial, ele não estava invadindo lugar nenhum. Ele fazia parte de um pool de jornalistas, ele estava reportando para o UOL, mas compartilhou o conteúdo com outros veículos que não tinham correspondentes lá dentro, para desespero do governo brasileiro. O alívio veio quando os organizadores anunciaram que a cúpula iria começar. Cada um dos líderes saiu em direção à sala. Macron, abraçado a políticos africanos. Merkel, sempre discreta, rodeada por admiradores. Bolsonaro, o último a deixar a ante-sala e alvo de desconfianças internacionais, caminhou ao evento apenas com seus ministros. Desconfortável, sem interlocutores e simplesmente deslocado. Tô me sentindo muito sozinho. O presidente era o retrato de um líder que, depois de quase três Três anos no poder, não consegue construir uma inserção positiva para o país no mundo. É
1: questão do cocô, é só você, cagar menos.
2: Naquele espaço, a diplomacia se traduzia em gestos, apertos de mão e construção de alianças, mas não para todos. Num canto daquela sala em Roma, não era um homem que parecia isolado, mas um país que tinha perdido seu lugar no mundo. Pois é, é desolador o que esse governo fez com a diplomacia brasileira em menos de três anos. Próximo chanceler terá que ser um cacheiro viajante. Vai ter que passar quatro anos rodando o mundo e pedindo perdão pelo vacilo dos eleitores brasileiros em 2018. Foi mal, tava doidão. Doidão? De droga? E digamos que o Bolsonaro acabou cansado de ser esnobado. Mais tarde, Bolsonaro sairia antes do jantar oferecido ao G20 pela Itália terminar. Na manhã de domingo, ele não se deu sequer ao trabalho de ir junto com os outros líderes visitar a Fontana de Treve. Ali estavam Angela Merkel, Boris Johnson, Mario Draghi, Pedro Sanchez, Narendra Modi, Scott Morrison e outros. Sem amigos, sem aliados, sem admiradores, curiosos, sequer interessados, cumpria a promessa de párea. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O Biden também não estava, mas isso não é problema nosso, né? E, no jantar, Bolsonaro conseguiu a proeza que vai a seguir. De novo ela, Ana Estela de Souza Pinto... Pepino de novo! ...na Folha no dia 31. Durante o jantar, Bolsonaro se encontrou brevemente para conversa informal com Merkel. Segundo a Bloomberg, um funcionário relatou que o mandatário brasileiro teria dito a líder não ser tão ruim quanto a mídia faz parecer. Pois é, ele não é tão ruim, ele é pior ainda. Não precisa
1: ser mágico para descobrir isso
2: aí. A cúpula se encerrou no domingo e Bolsonaro realmente não fez qualquer reunião bilateral. Havia alguma expectativa de alguma reunião marcada de última hora, mas nem isso a diplomacia brasileira conseguiu. E é tudo por demais absurdo. Num dos passeios do presidente, tinha um cantor numa praça italiana. E Bolsonaro tomou o microfone dele no meio da canção e... <risos> É Brasil. E acredite, a parte mais absurda ainda vem agora. Calma, que piora.
1: O chefe do mundo, está sendo investigado. Está acusado de genocida. É a política, não pode. Eu também para O terceiro país que mais vacilou Alguns queriam que eu comprasse 200 milhões de dólares
2: em Bom, isso aí é uma conversa Entre o Bolsonaro e o Tedros Adhanom Tava o Bolsonaro, o Tedros, o Queiroga E o tradutor É o Queiroga que fala Eu também, querendo dizer Eu também fui acusado de genocídio Ele diz também Eu vou com ele para A eles falam isso rindo Agora você imagina o desconcerto do Tedros Qual a origem do
1: vídeo? A pergunta para você a question que você está falando
2: Ainda estamos estudando. Olha a risada dele na pergunta sobre a origem do vírus. Isso aí é um tapa na cara dos chineses.
1: Eu falei a palavra china hoje, mano. eu não falei.
2: Completamente desnecessário. E acredite você, Bolsonaro gravou essa conversa informal. Informal com o presidente da OMS e postou no seu YouTube, na íntegra, dizendo que todos deveriam ver a conversa. Isso certamente vai cair muito bem com a OMS. Com Solitário e isolado, Bolsonaro restou fazer o que qualquer turista faz, sair andando por aí. No segundo dia de visita a Roma, Bolsonaro foi xingado e vaiado nas redondezas da Embaixada Brasileira, onde está hospedado. O mandatário brasileiro foi chamado de genocida e incompetente quando voltava de um passeio na região do Vaticano. está Como você vai explicar a incompetência do seu governo? Gritou um dos manifestantes. Outra repetia palavras de ordem como fora Bolsonaro e genocida. Fora Bolsonaro genocida. À medida que as vaias e os xingamentos foram se intensificando, apoiadores de Bolsonaro se aproximaram gritando mito, mito e o presidente, visivelmente irritado deixou de tirar fotos com apoiadores e apressou o passo para chegar à embaixada onde jornalistas não têm acesso.
1: Vem um data fora o da tá vida, essa porcaria estudo de, de pesquisa. Ah, o Lula tá com 50 o cara não consegue no botequim tomar, um, tomar uma cachaça, Você quer
2: ser é Agentes de segurança brasileiros e italianos impediram repórteres de se aproximarem do presidente, empurrando e segurando os profissionais de imprensa. Ele passeou sábado e também na sexta. Tava com a agenda livre, digamos assim. Não tem o que fazer. Na tarde de sexta, o presidente também saiu a pé pela capital italiana em um passeio organizado pelo deputado ítalo-brasileiro Luiz Roberto Lorenzato, do partido xenófobo italiano Liga Norte. Ítalo-brasileiro-xenófobo É paradoxo que chama isso aí. Só no Brasil mesmo. O líder da Liga Norte esnobou Bolsonaro. Aí restou um ítalo-brasileiro. O presidente brasileiro não falou sobre suas impressões da reunião de cúpula do G20, da qual participou ao lado de líderes como o presidente americano Joe Biden, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron. Abre aspas, tenho observações de vários líderes. Vou publicar logo mais e não vou dar juízo de valor. Escreveremos no máximo duas linhas de cada chefe de Estado que falou lá. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Pois é, ele está anunciando que vai escrever tweets sobre chefes de Estado que o ignoraram. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Ao ser questionado sobre se apoiavam o esforço para distribuir vacinas aos países menos desenvolvidos para atingir a meta de 70% de imunizados no ano que vem, como propôs o premier italiano Mario Draghi, Bolsonaro disse que, abre aspas, cada chefe falou uma coisa e a conclusão depende de quem estiver lendo. Qualquer juízo de valor da minha parte dá uma distorção enorme e críticas pra cima da gente, fecha aspas. É
0: um merda. É uma merda.
2: E sobre esse assunto, ele é contra, claro. Tava esperando o quê? O texto do discurso feito por Bolsonaro na cúpula do G20, porém, afirma, abre aspas, entendemos, portanto, caber ao G20 esforços adicionais pela produção de vacinas, medicamentos e tratamento nos países em desenvolvimento. E o presidente ainda acusou os demais líderes de plágio. Pasmem! Ainda, segundo o presidente, alguns dos líderes o plagiaram ao dizer que o mundo terá que conviver com a Covid. Abre aspas, a Índia falou que vai produzir 5 bilhões de vacinas nesse ano, a China mais 2 bilhões. Outros chefes de estado falaram, me plagiando, mas tudo bem, que vamos ter que conviver com o vírus por muito tempo. Outros dizendo que a vacina tem que ser um bem universal, não pode ter lucro em cima dela, fecha aspas. Bolsonaro inicialmente disse que não ia ser nada essa tal de pandemia aí. Está
1: sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de no tocante ao coronavírus.
2: Depois ele falou que era inevitável as pessoas se contaminarem e que 60 ou 70% das pessoas iam pegar.
1: O vírus é uma coisa, é que 60% vai ter um 70. 60, 70% da população será infectada. Vai molhar 70% de vocês. Aproximadamente 70 70% da população vai ser infectada O vírus vai atingir 70% da população Infelizmente é a realidade 70% vai pegar o vírus, não tem como. 70% aproximadamente das pessoas Serão infectadas pelo vídeo É uma realidade 60% dos brasileiros já foram Ou serão infectados De 60 a 70% da população Vai ser infectado, ninguém contesta, assim número. Vai atingir pelo menos 70% da população O vírus vai atingir no mínimo 70% da população Não adianta que vai pegar, 70% vai ser Vai se contagiar. 70% vai pegar. 70% das pessoas vão se contaminar. Pelo menos
2: 70% da população vai ser infectada. Chato pra caralho. E sempre se disse que o vírus passaria a ser um dos vários vírus circulantes, como é o H1N1 hoje. Aí ele acha que ele disse isso. Era inevitável controlar o vírus, inclusive para o funcionamento da economia. Ainda mais quando já se falava do desenvolvimento de vacinas. Valia esperar para salvar vidas. Ninguém disse que o vírus ia sumir. Isso aí é mais um espantalho bolsonarista. A gente vai conviver ver com a Covid por muitos anos, mas com a cobertura vacinal, ela vai matar no mesmo nível das outras doenças. Não vai ser uma carnificina, como a gente está testemunhando pelas bandas de cá. Não vai ter gente em grande quantidade se afogando no seco, por exemplo.
1: O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai pra casa, quando você tiver Falta
2: de ar nem se vai pro Pois é, esse aí é o som do presidente imitando um paciente de Covid buscando ar. Mas entra em cena o Heleno. Não, brother. E vamos de novo com ela. Ana Estela Souza Pinto na Folha no dia 30. Segundo o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional que estava com o grupo, eles viram o Vaticano do lado de fora e conversaram com pessoas que estavam na rua. Rede Social do Presidente publicou um vídeo dele nos arredores da Basílica de São Pedro. Na volta, a comitiva do presidente, que incluía ministros como Walter Souza Braga Neto, da Defesa, foi recebido por manifestantes contrários, que gritaram Fora Bolsonaro e Genocida. Fora, Bolsonaro!
1: Fora, genocida!
2: E olha só que maravilha. A primeira dama brasileira, Michele, não estava presente. A Michele Malandra nunca está presente. E não está cumprindo o que prometeu.
0: Vamos apoiar o circo.
2: Bolsonaro veio a Roma com seu filho Carlos, com quem dividiu os sanduíches servidos na loja de embutidos em que entrou na cesta. No local, aliás, o fato de o presidente ter recusado um café e preferido uma Coca-Cola provocou comentários irônicos. O apresentador do telejornal da emissora Rai disse que Bolsonaro vai, abre aspas, entrar para a história como o único presidente brasileiro que veio a Roma e recusou um café, produto que representa um elo entre os países. Fecha aspas. Porra, diz aí, Cajuru. Ele é burro. Caralho, o cara não dá uma dentro. Uma? Não, eu falei uma. Obrigado. E entra em cena de novo. De novo? General Heleno. Ah, não, não vou ficar aqui pra ouvir esse cara de novo, não. É, eu te entendo. E caralho, toda a matéria de hoje era da Ana Estela Souza Pinto? No dia 29, na Folha. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que o objetivo do governo brasileiro no encontro do G20 nesse fim de semana é, abre aspas, mostrar para a Europa a realidade brasileira, não o que ficam inventando, fecha aspas. Cara, mete uma dessa? Fode, pô. De acordo com Heleno, embora haja necessidade de proteger mais as florestas brasileiras, o Brasil é um dos países que mais preservaram suas coberturas naturais. E daí? Abre aspas, o exagero que fazem sobre o desmatamento é lamentável. Se fossem verídicos os dados que são divulgados, já teríamos desmatado o Brasil inteiro." O Heleno deve estar somando os percentuais de desmatamento ano após ano. E como já passou dos três dígitos... um gênio! E o que ele está querendo dizer? Que a gente preservou, que tem que ser preservado mesmo, que não tem que ser desmatado e que está errado reclamar do desmatamento? Pois é, como ele não pode defender o desmatamento, ele tem que, bom, mentir, né? Dizendo que o Brasil não desmatou tanto assim, não. Que os números estão errados. E, como mencionado na abertura, lá no final do evento... Ainda teve porrada para cima da imprensa. E de manifestante também. Jornalistas credenciados e identificados que cobriam a visita de Jair Bolsonaro a Roma foram agredidos durante caminhada improvisada pelo presidente brasileiro no centro da capital italiana na noite desse domingo, enquanto apoiadores gritavam "globolixo" e assessores do presidente assistiam impassíveis. Por volta das 4h55 da tarde, quando o presidente ainda estava dentro da Embaixada Brasileira, um agente que não quis se identificar empurrou esta repórter, dizendo que ela devia se afastar do local. A repórter da Folha foi empurrada ainda outras três vezes, embora tenha estado em locais públicos, onde não deveria haver nenhuma restrição ao trabalho da imprensa. Ao chegar de carro ao prédio do posto diplomático, o presidente parou e desceu do veículo, como costuma fazer quando há apoiadores, mas foi surpreendido por gritos de assassino e genocida. Desistiu de se aproximar do público, acenou, entrou no carro e entrou no edifício. Os jornalistas se encaminharam então aos fundos da embaixada para aguardar a saída de Bolsonaro. Durante a espera, no entanto, começar as primeiras agressões contra os profissionais de imprensa, que foram impedidos de transitar pelo local. Questionados, os agentes não se identificaram nem explicaram os motivos do impedimento. Minutos depois, Bolsonaro saiu para falar com cerca de 60 apoiadores que o esperavam. Depois de fazer um discurso quase inaudível, mesmo para os que estavam próximos, cumprimentar e tirar selfies com alguns dos apoiadores, o presidente resolveu fazer sua quarta caminhada improvisada pela cidade. Uma agenda fechadíssima. E essa cena aí lembra os seguranças do Erdogan descendo a porrada em manifestantes em plena Washington, em frente à Casa Branca. O jornalista Leonardo Monteiro, correspondente da TV Globo, contou ter levado um soco na barriga, desferido por um agente italiano, após ter feito uma pergunta ao presidente. Eu
1: tenho vontade de encher tua boca com uma porrada. Fia Fia porrada, guerreiro, Isso aí.
2: Abre aspas, perguntei por que ele não tinha ido aos eventos do G20 de manhã. Aí veio um segurança, me empurrou com tanta força que até perdi um pé de sapato. Depois me prensaram contra a lateral de um carro e me deram um soco na barriga. Se não fosse o André, André Miguel, repórter cinematográfico da emissora, e dois colegas, Ana Estela, da Força, e Lucas Ferraz do Globo, que vieram filmando e argumentaram com outro policial, seria pior, fecha aspas, disse Monteiro. Abre aspas, foi uma violência desproporcional. A gente espera o cercadinho da imprensa para proteger o presidente, mas não para inviabilizar o trabalho da imprensa, fecha aspas, disse Monteiro. No Corso Vitório Emanuele II, em meio à correria e ao empurra-empurra, ao menos uma manifestante ficou ferida ao ser derrubada. E um grupo de pessoas que tentou se aproximar dela também foi empurrado. Quando a Folha começou a filmar a agressão contra Monteiro, um agente tentou arrancar o celular dessa repórter e a ameaçou. O repórter do UOL, Jamil Chad, também teve o celular tomado enquanto tentava filmar. E os repórteres do Globo, Lucas Ferraz e da BBC Brasil, Matheus Magenta, também foram agredidos verbalmente e empurrados. Magenta também levou socos nas costas. Seguranças brasileiros e italianos ignoraram as credenciais e a informação de que os jornalistas estavam a trabalho e gritaram com colegas que diziam ser inaceitável o contato físico com brutalidade. Durante todo o trajeto, Bolsonaro não deu atenção aos acontecimentos, olhando fixamente para a frente. Quando a Folha lhe perguntou por que a segurança estava agredindo os jornalistas, ele parou, ouviu o que um assessor lhe disse ao ouvido e decidiu interromper o passeio e voltar à Embaixada. As agressões dos agentes continuaram no caminho de volta. Ao todo, o passeio durou cerca de 10 minutos. Assessores de Bolsonaro em nenhum momento pediram calma ou intercederam. A Folha perguntou à segunda da Presidência da República, quem são os responsáveis pela segurança de Bolsonaro em Roma, mas não obteve resposta. E numa entrevista a uma TV italiana, o Bolsonaro ainda disse que o Lula foi financiado pelo dinheiro do narcotráfico. E de novo ela, Ana Estela de Souza Pinto, no dia 31 na Folha. Só deu ela hoje. Ele afirmou que o ex-presidente estaria entre várias autoridades de esquerda no Brasil e na Espanha, que teriam recebido recursos oriundos do narcotráfico da Venezuela. Abre aspas, esse é o último retrato do Lula. No mais, ele foi condenado em três instâncias no Brasil e, por um casuísmo, o processo foi anulado no STF. Fecha aspas, disse Bolsonaro.
1: Não fala mais dessa bobagem, não.
2: Na entrevista à TV italiana, embora tenha admitido que há algum desmatamento ilegal no país, minimizando os índices que apontam piores nesse sentido. Bolsonaro disse que o Brasil é um exemplo para o mundo. Ele não é exemplo para ninguém. Abre aspas, tanto é que nesse ano estamos indo tão bem que a imprensa não tem falado nada. Fecha aspas. Caralho! Disse o presidente em desconexão com a realidade da cobertura jornalística dos principais meios de comunicação do país. Você
1: eu lê a imprensa, você, você não consegue viver. Então faz o que eu faço. Não leio mais, não vejo a Nacional.
2: E aqui só nos resta de todo o coração pedir sinceras desculpas para o mundo. Era para gente falar sobre o Alain Nada dos Santos enquanto manteúdo do Eduardo Bolsonaro. Sim, o Alain Nada dos Santos dizia pelo zap que a sua mansão em Brasília era paga pelo filho do presidente da república. Era para ser segredo, mas sabe como é que é, né? Ele... Fala muito! Fala muito! Mas acabou nosso tempo. Culpa é desse velório gringo do país protagonizado pelo presidente. Vem Cunha!
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo de em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de Desmascarando, Fantástico, Choque de Cultura, Programa do Datena, Away de Petrópolis, Carla Bora, Nintendo, BBC News Brasil, Samuel Mariano, Parafernalha, Rede TV, Dois Ferato Sound Effects, Diogo Defante, Marco Antônio Vila, Fábio Chaves, Rede Globo, Petit Jornal, Jovem Pan, Cartoon Network, AFP Portugal, Chico Boarque, Porta dos Fundos, Fezlian Estúdios, Luciano Mar. Marques, Drauzio Varela, Barclays UK, Monty Python, Intercept Brasil, Sai Bamba, Costinha A Praça é Nossa, Victor Camejo Jut, The Cable Guys, CBN Paulinho da Viola, UOL, CNN Brasil Business, Bonitinha Mais Ordinária, O Assunto, Podcast Flow Djavan, A Turma do Cocoricó Paulo Gala, Jornal da Record, Jovem Pan News, Turma da Mônica, Zumbis em Brasília Henri Bugalho, Cauê Moura Abraço pro Cauê Moura, TV Pública de Angola OCP News, Metrópolis, Falha de Cobertura, TV Folha, Hora do Rush Jornal Nacional, Poder 360, Porta dos Fundos, Patrícia Miguez, Instituto de Economia da Unicamp, CNN Brasil, Desmentindo Bolsonaro, Esporte TV, TV Brasil, Brian McKnight, Clipes do Balde, Pica Pau, CNN Cinco Fatos, TV Câmara, Podcast Conversa Laurindo, Chico Botelho, Podcast Panorama CBN, TV Senado, Rádio Band News FM, Léo Stronda, Hermes e Renato e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no roia.se barra medo e delírio.
0: Porra, relação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e em brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: Manu da Cuica, compositora e percussionista, no podcast Conversa Laurindo.
1: A livre concorrência, sem
0: nenhum mas... tipo de, de intervenção ou de
1: regulação, mas...
0: ela é, tende ao massacre. Porque quem dá mais, dá mais, e quem não dá mais tá fora do jogo, é. entendeu? É a corrida de
2: carro. Eu tô de Ferrari, tô de bicicleta, tô de Fusca, mas eu não briguei ninguém até Ferrari, sim, mas eu tô Ferrari, é, entendeu? É. O cara de Fusca não, não brinca. Porra!
0: Porra! 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 Porra.
2: Putinha
1: do poço! Problema? Pornô. Pornô.
2: Paralelepip de crack. de crack. de crack. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho
1: digestivo. Pum. Uh, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô.